0: Achterbahn und Anker.
1: Herzlich willkommen zu Achterbahn und Anker, unsere mittlerweile fünfte Folge. Richtig, Folo?
0: Richtig.
1: Yay. Wir haben heute keinen Gast. Das Mal hatten wir Linnea und Jakob da von Fridays for Future. Was ich ganz spannend fand, weil ich dann auch im Nachgang zu der Folge mich nochmal ein bisschen mit Fridays for Future auseinandergesetzt habe, nochmal näher und auch, für, auch mit Fridays for Future in Karlsruhe und am 14.3. ist Landtagswahl. Also, zumindest die Karlsruhe Future haben da eine relativ gute ähm, Aufarbeitung dafür, welche Parteien wie zum Klimaschutz stehen, auf ihrem Instagram. Also, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Das fand ich ganz spannend, noch als kleinen Nachsatz zum letzten Mal. Fulu, wie geht's dir? Hast du Karneval gut überstanden? <lacht> ich habe gehört, im, im Hause Binge wird das ab, durchaus äh, mittlerweile so ein bisschen zelebriert.
0: Ja, meins ist es ja nicht so, aber es, es gibt hier andere Beteiligte, die das sehr drauf stehen und das sehr gefeiert haben. Und wir hatten so eine Zoom-Karnevalssitzung.
1: Same. Bei mir ist auch so, dass ich äh, überhaupt keine Karnevalsprinzessin bin. Gar nicht. Ich bin in Karlsruhe groß geworden. Da Im Umkreis, in den, in den Bergdörfern gibt es Fasching und auch Faschingsclubs, clubs <lacht> Was komplett an mir vorbeigegangen ist als Kind. Ich war nie auf dem Fasching. Und ich glaube, das setzt sich so ein bisschen in meinem Erwachsenenalltag fort, dass ich einfach damit nichts anfangen kann. Aber bei mir ist auch so, dass der Mann im Haus, großer Karnevalsprinzess, der lange in Köln gewohnt hat, und deswegen wurde durchaus ab und zu mal ein Karnevalslied angestimmt, was ich befremdlich ja. so fand. Was ein schöner Übergang ist zu dem Thema, das wir heute haben, weil nach dem Karneval, nach dem Fasching, beginnt traditionell die Fastenzeit. Hast du denn was? Hast du, hast du dir was ausgedacht, was du die nächsten, also die nächsten sind hier nur noch fünf Wochen, ne, mhm. vier, fünf Wochen, ähm, was du verzichten möchtest?
0: Naja, wir verzichten ja gerade schon auf so vieles und da dachte ich mir, muss ich jetzt gerade in dieser Situation nicht auf noch mehr verzichten. Ich brauche hin und wieder die Schokolade und die Nüsse und auch mal das Bierchen am Abend. So. Das ist nicht meine Fastenseite dieses Jahr, nein, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, die Fastenzeit zu gestalten und da habe ich mich dieses Jahr für diese Seite entschieden, also bewusste Momente einzubauen und da gibt es dieses Jahr auch eine größere Fastenaktion und zwar heißt die sieben Wochen ohne Blockaden. Da gibt es auch einen Kalender dazu und mit immer wieder Impulsen und ja, sich da jeden Tag fünf Minuten, zehn Minuten Zeit nehmen und von diesen Impulsen ansprechen lassen und so ein bisschen überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade so in dieser Gesamtsituation und wie will ich eigentlich leben, nicht nur jetzt in dieser Situation, sondern auch dieses Jahr und in Zukunft. Also mehr reflektieren statt verzichten bei mir. Wie ist es bei dir? Was machst du?
1: Ich habe mich für genau das Gegenteil entschieden. <lacht> Reflektiert wird nicht mehr, nein. <lacht> ich habe beschlossen, beziehungsweise, und das ist jetzt sehr cringy, äh, wir haben im Kollektiv beschlossen, ähm, also der Karnevalsprinz und ich, dass wir auf Alkohol und Süßigkeiten verzichten in der Zeit, weil wir doch auch festgestellt haben, dass gerade im Lockdown das etwas äh, eskaliert ist und man doch, wenn man dann ab acht zu Hause sitzen musste, beschlossen hat, ach komm, lass einen Wein aufmachen oder komm, wir trinken Bier oder ey, ich brauche jetzt irgendwas Süßes und das ist so ein bisschen eskaliert. Und da haben wir gesagt, so, hey, das ist doch eigentlich ein guter Ansatz zu sagen, wir verzichten jetzt einfach mal sieben Wochen, was auch echt gut geht. Also das ist ja auch so ein bisschen so dieses, gleichzeitig macht es auch so dein Bewusstsein auf deinen Körper nochmal stärker. Also du merkst einfach, wie Du entziehst. Also, ich habe das krass gemerkt, die erste Woche, wo ich keine Süßigkeiten gegessen habe, war ich so richtig down und war super müde und platt und erschöpft und dachte mir nur so, holy shit, was ist denn los? Und dann meinte Holger halt auch so, ja, gut, klar, du isst gerade kein Zucker, dein Körper entzieht. Und das war schon ganz schön krass. Alkohol fällt halt mir nicht so schwer, auf Alkohol zu verzichten. Wir haben aber auch gesagt, okay, ab und zu mal, gerade nach dem Sport oder so, äh, ein alkoholfreies Weißen ist schon okay. Vor allem, weil wir auch gesagt haben, so, hey, krasse Smoothies, also viel Fruchtzucker ist halt auch so ein kon bisschen kontraproduktiv. Lass da mal ein bisschen drauf achten. Deswegen, ja, Zucker und Alkohol ist im Moment mein Verzicht. Was ich aber auch noch dazu gemacht habe, weil ich nämlich genau den Ansatz auch spannend fand, zu sagen, wir verzichten gerade schon auf sehr viel und ich möchte einfach so ein bisschen äh, reflektierter sein, beziehungsweise ich möchte mir einfach Momente im Alltag geben, wo ich entspannen kann oder wo ich auch so zu mir kommen kann, ist, dass ich beschlossen habe in der Fastenzeit, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Sport zu machen. Und, Sp und Sport ist da sehr, sehr groß gefasst. Also es kann irgendwie eine halbe Stunde Yoga sein. Also ich fahre insgesamt 15 Minuten zur Arbeit, 15 Minuten zurück mit dem Fahrrad. Das kann natürlich da auch drunter fallen. Aber so 30 Minuten Bewegung am Tag, egal wie die aussieht, war so ein bisschen der Plan für die Fastenzeit. Ich fand es ganz spannend, weil der Karnamasprinz so gar keinen Bezug zur Religion hat und zur, zur Kirche. Er aber mit diesem Fasten-Ding rumkam und ich das so ein bisschen eher aus eben der, der kirchlichen Seite kenne und wollte jetzt einfach mal so von dir ein bisschen äh, theologischen Input haben, wo kommt denn diese Fastentradition eigentlich her? Also was ist da der, 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 der Ursprung der ganzen Sache? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, der Ursprung ist natürlich biblisch und zwar sind das ja, je nachdem ihr mal rechnet, 40 Tage die Fastenzeit. Und ob es äh, 40 Jahre oder 40 Tage sind, ist auf jeden Fall so eine Zahl, die, die in der Bibel immer wieder von solchen Zeiten berichtet. Die Wüstenzeit, Wüstenwanderung des Volkes, das auszieht aus Ägypten, aus der Knechtschaft in ein neues Land, wo sie dann frei und gut leben können. So also eine Fastenzeit. Oder ein Mose, der auf den Berg steigt und sich zurückzieht und reflektiert und da irgendwelche Gotteserfahrungen macht. Oder eben Jesus, der, bevor er so in öffentliche Erscheinung tritt und wirksam wird, sich nochmal 40 Tage in die Wüste zurückzieht. Und so wie es berichtet wird, da von einer symbolischen Figur der Teufel versucht wird und sehr interessante, ähm, ja, letztlich auch Reflexionsgeschichten über das eigene Ego, über Machtfantasien und auch ein Stück weit, inwiefern man sich selber aus, äh, aus Problematiken rausziehen kann oder von anderen Hilfe braucht. Das wird da alles in diesen ja, Fastenzeiten reflektiert und so im Kirchenjahr ist das quasi ja die Zeit vor Ostern und Ostern erstmal als der absolute Tiefpunkt mit dem Tod von Jesus und dann aber auch wieder so diese neue Perspektive neues Leben es gibt etwas nach dem Tod und darauf bereitet letztlich die Fastenzeit einen auch vor so also sich im Weglassen darauf vorzubereiten, okay, was, was hieße es denn, wenn wenn alles wegfällt, also ich sterbe, was äh, will ich bis dahin <lacht> gemacht haben, gelebt haben und da kommt man dann auch schon zur reflektierenden Seite, also eben zu überlegen, was, was ist mir wichtig und wie will ich leben, bevor ich sterbe und wenn ich mal an den Punkt komme, dass äh, mich wirklich Todesangst überkommt oder eben auch jetzt für viele in der Corona-Zeit natürlich auch die der Tod deutlich näher gerückt ist, auch äh, im Bekanntenkreis und Verwandte, die sterben, da ist das natürlich jetzt nochmal richtig Thema geworden und mhm. dann aber auch dabei nicht stehen zu bleiben, sondern sich tatsächlich auch zu fragen, ist, ist es denn dann alles und was ist mit diesen Krisenerfahrungen eigentlich die Perspektive, die auch hindurch trägt und weiterhilft und wie kann ich weiterleben, auch nach solchen sehr nahen Todeserfahrungen?
1: Also es ist weniger eine Zeit des Verzichts und der Versuchung und eher eine Zeit der Besinnung auf das Wesentliche oder auf das Wichtige, was man mitnehmen möchte in die weitere Lebensplanung oder auch in den weiteren Lebensstil.
0: Ja, ich würde sagen beides. Also Ich meine, mit, äh, mit Süßigkeiten, Alkohol, Serien, Konsum kann man, kann man sich ja wunderbar zuschütten, so was, was einen bedrängt. Ob es jetzt irgendwie so diese Konfrontation mit Tod ist oder Konfrontation mit äh, sich selbst in den eigenen vier Wänden, wenn es wenig Ablenkung gibt. Also ich glaube, es, es ist beides so und selbst wenn, wenn man viel reflektiert, kommt man natürlich auch von, von der anderen sehr körperlichen und bedrängenden Seite auch nicht raus. Also mhm. ich glaube, es ist auf jeden Fall beides so. Und das Weglassen ist natürlich eine gute praktische Übung, ein Einüben, wo, wo manches vor allem nochmal greifbarer und deutlicher und spürbarer wird, als wenn ich nur darüber nachdenke.
1: Naja, und das zeigt ja auch nochmal ganz deutlich auf, was die wesentlichen Dinge sind. Alkohol und Süßigkeiten sind jetzt nichts, wo ich sagen würde, sind eine große Realitätsflucht für mich. Ich merke einfach aber auch, dass es durchaus mich befreit, nicht darüber nachdenken zu müssen. Also, es sind so kleine Sachen, dass man halt einfach so sich so denkt, so ja, ähm, ich tue meinem Körper jetzt halt einfach mal was Gutes. Das ist gar nicht so dieser, dieser Moment von, ich möchte unbedingt jetzt nicht besinnen auf irgendwas oder so, sondern eher so dieses, ich merke einfach, meinem Körper geht's gut und dann geht's mir gut. Und das hat jetzt nicht unbedingt was fast mit Fasten zu tun oder der Fastenzeit. Das ist ja eher auch so ein bisschen so ein Lifestyle, den man dann halt fährt. Aber es ist spannend zu sehen, wie eng das miteinander verknüpft ist, also so körperliche und seelische Zustände. Und genau das ist ja auch was, was eben viele im Moment in der Pandemie einfach merken, dass sie seelisch damit sehr viel zu tun haben und dass es sie sehr belastet oder dass es Momente gibt, in denen, in denen man in eine depressive Stimmung kommt, weil einfach gerade alles schwierig und unkontrollierbar ist und man so einen Kontrollverlust einfach spürt. Wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Folgen schon, dass es für Kinder extrem ist, mit der Pandemie umzugehen und dass da eben auch diese ganzen psychosomatischen Krankheiten wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, so ein generelles Unwohlsein, dass es einfach extrem nach oben gegangen ist. Und das fand ich eben ganz spannend zu sagen, okay, die Pandemie geht auch nicht an mir spurlos vorbei, mental. Was ich aber kontrollieren kann, ist, wie es meinem Körper geht. Und da habe ich die Fastenzeit so ein bisschen auch zum, zum Anlass genommen, zu sagen, okay, ich achte jetzt einfach mal mehr drauf, was ich esse, was ich für mich tue. Das sind ja alles so Dinge, die wichtig sind.
0: Ja, und ich glaube, das trifft auch auf die, die seelische Seite zu. Welchen Dingen schenke ich Aufmerksamkeit oder welchen Gedanken, welchen Bildern gebe ich Raum? Das, das ist ja auch ein psychosomatischer Umgang damit. Ne? Also mhm. das, das Geistliche scheint erstmal so ungreifbar und, und nicht direkt so beeinflussbar. Der Hebel ist natürlich viel stärker, was ich jetzt esse oder nicht esse oder was ich tue und nicht tue. Aber ich sag mal, auch das, was für positiven Bildern ich Raum gebe oder in irgendwelchen zweifelnden, äh, selbstkritischen Spiralen mich nur drehe und äh, mich einfach immer, immer weiter runterzieht, das ist ja eben auch so eine Art Praxis, die lernt, aktiver damit umzugehen. Und man währenddessen merkt, okay, da, da tut sich was, wenn ich so oder so handle oder denke oder. Ähm, auch Rituale finde, die mir helfen, das äh, im Alltag äh, einzuüben.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da sprichst du auch was sehr, sehr Wichtiges an. Ich denke, und ich weiß es auch von mir und habe das auch in diversen Situationen schon gelernt, dass Rituale super wichtig sind. Und dass Rituale gerade in Zeiten der Unsicherheit das sehr pathetisch klingt, aber in diesen, diesen Situationen, wo man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle über alles um einen rum. Also man verliert die Kontrolle darüber, wie lange man nach draußen gehen darf. Man verliert die Kontrolle darüber, wann und wie man einkaufen darf. Das sind ja alles so Basics, die man vor allem in Deutschland eben nicht kennt, dass es da Regeln gibt und dass darüber bestimmt wird. Und da ist es besonders wichtig. Und ich merke das auch bei mir. Und ich jetzt, nachdem wir jetzt bald den, den Jahrestag haben, der, äh, der Pandemie und das, das immer wiederkehrende Lockdowns, merke ich das ganz krass, dass mir das super, super gut tut, wenn ich eben Rituale habe, die ich für mich einfach so stattfinden lassen kann. Also egal, ob das eben ist, dass ich abends laufen gehe oder dass ich mir morgens einfach zehn Minuten Zeit nehme und mir einen Tee mache, mich hinsetze und einmal kurz zu mir komme und schaue, okay, wo stehe ich gerade? Was sind gerade die wichtigen Dinge, die heute passieren müssen? Und was sind eben auch Dinge, die vielleicht einfach mal warten können? Und das sind so Momente, die ich glaube ich, auch in der Fastenzeit sehr bewusster und aktiver lebe, weil man eben immer wieder in diesen Gedanken reinkommt, was ist eigentlich gerade wichtig und auf was kann ich eigentlich auch verzichten. Und deswegen finde ich, ist die Fastenzeit eigentlich ein sehr schöner Moment, sich da nochmal Gedanken zu machen. Wir sind natürlich jetzt auch schon irgendwie zwei Wochen drinnen fast. Ne? Wir sind ein bisschen spät zur Party, <lacht> mit unserer Meinung. Aber es ist natürlich auch nichts, wo man sagen muss, da muss man in sieben Wochen durchziehen, sondern da kann man ja jederzeit ein- und aussteigen, wie man möchte und das ist ja auch gar nicht an eine Fastenzeit oder an eine feste Zeit gekoppelt, sondern das kann man ja immer machen zu sagen okay die nächsten vier Wochen nehme ich mir mal ganz bewusst Zeit für mich
0: ja und ich merke gerade wie wir doch natürlich sehr individualistisch darüber sprechen und, und auch ja. letztlich <lacht> ja naja, wir sind halt
1: Millennials ne
0: <lacht> ja weil die Fastenzeit hat eigentlich auch nochmal eine ganz ganz andere Ebene in der muslimischen Fastenpraxis ist das viel viel stärker äh, verankert dass das auch die Zeit ist, nichts offen zu lassen an Streit und allen Menschen zu vergeben und großzügig zu sein. Also noch, noch mehr als sonst die anderen in den Blick zu nehmen und sich selber aus dem Blick bekommen. Also Was wir bis jetzt besprochen haben, kreisen wir uns ja sehr, sehr stark um uns selbst. Mhm. Und eigentlich ist Fastenzeit, man es als eine Tradition sieht, die nicht nur individualistisch ist, sondern wo es auch darum geht, ein größeres Bewusstsein für seine Umwelt, für seine Gesellschaft, für seine Mitmenschen zu bekommen, dann legen sich da natürlich nochmal ganz andere Perspektiven nahe, was, was ich in dieser Zeit wieder neu versuchen kann. Also abgebrochene Kontakte wieder aufnehmen oder einen Streit beilegen, jemandem vergeben, mir selbst vergeben meine Eltern mal wieder anrufen und fragen, wie es ihnen geht oder die Oma, die alleine daheim sitzt. Verzicht läuft immer so schnell auf, auf so eine Schiene von ich werde werd so ein bisschen asketisch und ziehe mich zurück und bin, bin dann noch mehr bei mir selbst als sonst. Aber vielleicht gibt es genau da den Raum wieder für, für den anderen, für meine Mitmenschen, für was Größeres.
1: Ja, das finde ich eigentlich schön. Das ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, das werde ich mal mitnehmen in meine Fastenpraxis und jetzt auch noch nach zwei Wochen Fasten mit aufnehmen, weil du hast natürlich schon recht, dass wir da in so einem sehr individualistischen Gedanken sind, wenn es ums Fasten geht, weil man eben, also zumindest bei mir ist es so, weil man also auch aus Generationsgründen quasi sehr auf sich konzentriert ist. Und gleichzeitig finde ich das aber ein schöner Gedanke, wie du sagst, dass die Fastenzeit eben auch immer was Kollektives ist. Da kann man auch durchaus mal sich Gedanken machen, was kann man fürs Kollektiv tun und was kann man für die Gesellschaft tun und was kann man vielleicht auch für andere tun in den, in den Zusammenhängen. Das ist ja schön. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, und eine weitere Form, die wir noch gar nicht so richtig hatten, ist ja auch so das, das richtige Gesundheitsfasten. Also, dass, dass tatsächlich eine Woche die Ernährung total runtergefahren wird. Es wird mhm. dann auch entsprechend vorbereitet und eingeleitet. Und das, ich glaube, nur Flüssigkeit ist letztlich das, was man dann in dieser Woche mhm. zu sich nimmt.
1: Ich habe das im Oktober gemacht. Da habe ich eine Woche gesagt Also da nimmt man quasi nur Gemüsesäfte zu sich und mhm. Tee und Wasser. Und das kann ich sehr empfehlen. Also da gibt es diverse Seiten im Internet, wo man sich anschauen kann, wie man das genau macht. Ich habe das nicht mit frischem Saft gemacht, weil ich in der Zeit keine Küche hatte, weil meine Küche renoviert wurde und habe das mit schon fertigem Saft gemacht. Aber man kann das natürlich noch mit frischem Saft machen, dann ist es wahrscheinlich noch mal intensiver. Aber das ist so ein bisschen wie mit dem, fast, also mit, dem mit dem Langzeitfasten und Verzicht auf irgendetwas auch. So Die ersten zwei, drei Tage sind richtig hart und dann das ist es eigentlich fast eine Befreiung, nicht drüber nachdenken zu müssen, was man isst und hat, man hat eben dann auch sehr viel mehr Zeit zu so reflektieren zu sich zu finden, auch sich einfach mal Gedanken zu machen und kreativ zu sein, weil eben ein großer Aspekt des Lebens, nämlich das Essen, was ich festgestellt habe, was bei mir richtig viel Zeit frisst im Wassermodus, <lacht> Nicht, weil ich so wahnsinnig viel esse, sondern weil man eben dreimal am Tag isst und jedes Mal sich Gedanken machen muss, was esse ich, dann muss man es zubereiten, dann isst man dann muss man den Abwasch machen. Es hat wahnsinnig viel Zeit für mich einfach auch geöffnet, in der man sich viele Gedanken machen kann und reflektieren kann. Und das war tatsächlich sehr schön. Also wer, jeder, der das mal probieren möchte, immer vorher kurz mal mit dem Arzt checken, ob es körperlich cool ist. Aber ansonsten kann ich das sehr empfehlen. Hast du das mal gemacht?
0: Nicht eine ganze Woche, aber einige Tage ich kann das auch bestätigen die, die ersten Tage haben, hat man dann diese Entzugserscheinungen und Kopfschmerzen und äh, geht es einem erstmal gar nicht so gut
1: ja man detoxt halt also ja. man entgiftet komplett das ist und, krass, und dann aber sehr dieser,
0: dieser erste Tag wo du merkst so okay jetzt ist plötzlich Energie für anderes da es mhm. ist ja auch irgendwie Paradox ne? also wir schaufen das alles in uns rein um Energie zu bekommen aufzunehmen, aber der Darm verbraucht letztlich den größten Anteil davon wieder nur für die Darmtätigkeit. Also ja. <lacht> merkst du ja auch, wenn, also, wenn irgendwie nach dem Essen bist du ja erstmal platt, so kannst du ja nicht gleich wieder irgendwie hier groß, große Denkleistungen vollbringen. Und das, das finde ich total das krasseste Gefühl eigentlich am Gesundheitsfasten so, wenn wenn das wegfällt und, und du plötzlich so, so eine ganz andere tiefere Klarheit und Freiraum bekommst. Wow. Mhm. Und der sich noch viel mehr, also länger zieht. Ne? Also du hast nicht so diese kurzen Einheiten immer zwischen den Essensphasen, wo du irgendwann dann wieder klarkommst. So. Sondern das, mhm. das sind wirklich so, so, so lange Zeitabschnitte.
1: Ja. Und was ich auch ziemlich gefeiert habe, war das Erste, was man dann wieder isst. <lacht> also es ist ja meistens so äh, klassisch so ein geriebener Apfel. Ja. Und das schmeckt einfach so krass intensiv. Also abgesehen davon, dass es natürlich auch Zucker ist und halt einfach ein Apfel ist auch lecker. Das schmeckt so intensiv, gibt es nichts, was, das, was so ein Vergleich wäre. weil das, das kann man nur, wenn man quasi so lange auf Essen verzichtet hat. Und ich habe ja Saftfasten gemacht, also ich habe ja immer mal wieder Geschmack quasi gehabt. Und wenn man so richtig krass fastet, das macht meine Mutter ab und zu, dass sie für fünf Tage nichts isst und nur trinkt. Also nur Tee und Wasser und ich glaube ab und zu mal eine Brühe oder sowas. Mhm. Beim Saftpassen hast du halt ab und zu mal noch Sauerkrautsaft oder Tomatenmischung Saft, irgendwie sowas. Da hast du ja schon ab und zu mal noch Geschmack und so ein bisschen dieses Gefühl von, okay, so schmecken Dinge. Aber dieser Apfel ist immer das Krasseste. <lacht> der ballert also wenn man ein richtig krasses Apfelerlebnis haben möchte, ich empfehle Sackpasten
0: <lacht> ja und ich, ich glaube, darum geht es ein Stück weit auch insgesamt ne? so, ob es jetzt durch Weglassen passiert oder durch Nachdenken wie, wieder zu so einer neuen Wertschätzung zu finden, mhm. was, was Leben ausmacht und wertvoll macht ja. und geschmackvoll macht
1: das stimmt das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, wir verlinken euch ein paar Beispiele und Anregungen zum Fasten, wenn ihr jetzt noch damit einsteigen wollt und Lust bekommen habt, das auszuprobieren. Und ja, wünschen euch bis Ostern eine gute Zeit mit neuen Erfahrungen. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder.
1: Ich freue mich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Seid achtsam miteinander. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.
0: Ciao.